0: todo seu dinheiro pra depois eu poder dizer que sei lá te amo eu não posso viver sem você a minha equipe de marketing não saberia o que fazer eu falo coisas sem conexão Atividade, família, abraça, árvore e gratidão. É Fábio Lins. Uh! Uh!
1: Maravilha. Podcast do Fábio Lins. E aí, pessoal? E aí, tudo bem? Mais um podcast, estamos aqui na quarentena, é, fazendo muitos e muitos podcasts, porque é uma maneira de eu, de eu não ser internado, né? basicamente é isso, de eu diminuir <risos> os meus remédios, porque aí eu interajo com as pessoas, converso, escuto, vejo, ah, olha, tem outros seres humanos, a gente tem questões e tal. E aí, é, eu tô aqui com o Júlio Paulucci hoje, que é um cara que é muito gente fina, é, eu conheci ele é, através do meu próprio curso Ele fez meu curso de comédia stand-up online Ao vivo, online comigo Que você pode fazer também, se você quiser, inclusive E é, ele tem uma parada muito legal Um trabalho muito legal de música E ele é ator e agora comediante E ele é um músico comediante E aí ele tem umas músicas engraçadas Umas músicas é, meio esquisitas Que eu acho bem, bem massa é, e aí eu falei, pô, vamos fazer o um podcast aí e tal, ele topou, e vamos tocar umas músicas também, entendeu? E acho que vocês vão se divertir, e seja muito bem-vindo, Júlio Paulucci.
0: Muito obrigado, Fábio, nossa, eu fiquei até chocado, a gente falou assim, nossa, ô... Oh bora lá fazer o podcast e tal, imediatamente fui comentar com assim, o com meu melhor amigo, eu falei assim, ou oh, Fábio Lins me chamou pra ir lá pro podcast dele, e a primeira eu falei assim, mano, eu preciso fazer uma pergunta pra ele antes de tudo, Eu falei assim, é. cara Fábio, seu podcast crescendo pra caralho aí, tipo, chegando a quase 40 episódios você chamou Rafinha Bastos Fábio Porchat, Elídio, já falou com um monte de gente, já falou com o cara do Porta lá, o Luca, tipo uns caras incríveis, assim, tal, umas minas fora pra caralho também o que eu tô fazendo aqui, mano? <risos> oh.
1: É, eu também não sei, né? Sabe aqueles programas que o, o, quando os, os comentaristas de esporte é, não tem jogo para comentar e eles têm que inventar uma pauta? Entendeu? Não, eu tô zoando, que para, mano, tá falando merda aí, nada a ver, mano. nada a ver. Olha só, é, o podcast eu converso com, com, com pessoas que eu quero conversar, mano. Eu faço convite para pessoas uhum. que eu falo, ah, legal falar com essa pessoa aqui, ó, ah, tem uma coisa interessante aqui. É, não é um podcast da polêmica que eu vou trazer alguém aqui para questionar e haha ha, ha, Não, não é. Não, não quero esse estresse para minha vida. Uhum. E, e você é um cara legal. ponto é isso. É, agora, o meu podcast está crescendo, sim, é, em questão de quantidade de episódios. Mas não quer dizer que eu tenho uma audiência muito boa, não. Então, assim, você está fazendo um, um projeto totalmente fracassado aqui comigo. E é, e é mais um... um, um um bom coração, né? Um favor assim que o Porschá fez, que o Rafinha, essas pessoas famosas, eles falam assim: ah, tá bom, vamos lá fazer uma boa ação para o Fábio Lins, esse comediante fracassado aí. Vamos lá, vamos lá, porque todo mundo da geração do Fábio tá mais rico que ele, e ele tá fazendo podcast fracassado e dando aula. Então, os caras eles, eles têm dó, eles fazem por dó. Você acha que tá aqui, ó, oh, agora estou no podcast, o mesmo que o Porsche. Mano, foda-se, não tem nada a ver.
0: Não, mas brincadeiras à parte tô, tô felizão que você convidou E a gente vai tocar essa ideia aí Vai ser massa
1: Vai ser massa, é isso é, é, Você Primeiro veio a música ou, ou, ou A atuação Ou veio junto
0: Cara, na verdade é, Eu acho que veio primeiro a música é, Porque É aquela coisa, sabe, tipo é, a mãe não tem com quem deixar a criança e fala assim, ah, vou pôr em algum lugar. E aí me botou pra, pra tocar, tocar violão na época, e eu detestava a aula de violão, porque tipo, hum. o cara ficava passando os acordezinhos e eu não queria ficar tocando, sei lá, sabão cracá, tá ligado? Tipo, era meio insuportável. E aí eu, sei lá, eu não tava indo mais e tal, mas eu gostava sempre muito de música, né, no geral. E aí, depois, mais pra frente, eu encontrei um outro professor de violão que era do tipo, ou oh, que o que você quer tocar, velho? E eu fiquei assim, como assim? Eu posso escolher o que, é, que eu quero tocar? Tipo, eu quero tocar uns negócios nada a ver, assim. E aí, eu gostava muito de Green Day na né? época. E uhum. aí, eu ficava só tocando Green Day pra cima e pra baixo. E eu descobri que tocar Green Day é sempre igual. Então, tipo, eu aprendi todas as músicas do Green Day.
1: <risos> Green Day. Ô, oh, Green Day é aquele. É, American Idiot É deles? É, uhum. é o último? É, não sei se é o último, mas é, é um que foi bem legal Esse álbum deles, né? É,
0: foi acho que 2004 Foi a primeira música que eu aprendi a tocar No violão, isso aí também Só que era aquela, tipo, de dedinho, assim Que eu ficava tocando só que era, pum, uhum. pum, 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 pum.
1: Mano, aí... mas o Green Day ele, ele É Tem essas coisas dessas bandas, né, cara Que os caras ficam velho e eles não mudam o visual Isso me dá uma agonia Outro dia eu vi uma foto deles e eu falei, mano, por que, que vocês estão com as roupas que eu usava quando eu tinha 16 anos, velho? Tá errado, tá muito errado. Vocês, vocês podiam continuar fazendo o som de vocês, mas se veste igual um adulto, né, mano? Tipo, os caras <risos> são um bando de velho enrugado, mano. É ridículo.
0: Nossa, 100%. <risos> Eu vi também uma foto deles, acho que era lá para 2012, eu acho, 2013, sei lá Eles lançaram um álbum lá, que era para ser um álbum moderninho E aí, tipo, tava lá o vocalista deles lá usando, tipo, um colete, assim Que era, tipo, um colete de oncinha Com uhum. um, um paletó que tava, tipo, brilhante, assim eu fiquei, cara, isso é muito não a sua cara, velho
1: E tem uma parada, eu não sei, pode ser só uma idiotice, um preconceito, né Provavelmente é mas é, é como se ele não atualizasse, assim, sabe? Tipo, sabe? Porque to... a gente vai mudando de roupa, né, cara? Assim, os tempos vão mudando e, sei lá, o estilo vai mudando. Essas pessoas que fixam numa roupa e elas... E elas, tipo, não, essa é a minha roupa pro resto da vida. Eu acho isso também, de certa forma, admirável. Agora que eu tô falando em voz alta. Eu acho meio... meio cura... Igual esses velhinhos, assim, que você vê andando de, de, de boininha e... e... Uhum. Você fala, cara, isso aí, nos anos 30, era da hora mesmo. E ele só hum. tá na, naquela moda lá, né? É... Sim, é
0: que eu acho que o que você tá querendo dizer do tipo... Porque pro Green Day, essa roupa aí, é, isso nunca foi legal, essa roupa. Tipo, em nenhuma <risos> parte da, da história, assim, entendeu? Tipo,
1: é... Não, pra mim era então, legal, assim, mas eu... era legal quando eu tinha 15 anos. Aí eu falo, pô, esse cara, de, esse cara de 57 tá usando a roupa que eu curtia quando eu tinha 15, eu falo, velho... Vamos, vamos abraçar um, alguém aí? Esse cara tá precisando de carinho. Mas desculpa... Nasceram de é... Daniel Alves. <risos> o, eu lembro do Dunga, né? Eu lembro que a filha vestiu o Dunga na Copa do Mundo. Ele nunca mais deixou a filha vestir ele, né, mano? <risos> Mas eu te interrompi, mano, pra falar de Green Day. É... E, aí, e, aí, e aí você depois foi pro teatro, é isso? Desculpa, eu... é. Quero retomar o... Ah, eu, eu
0: fui pro teatro... <risos> mano, mas, tipo, eu fui pro teatro, assim, zero achando que eu ia pra comédia em algum momento da vida, assim. Porque eu nunca me achei engraçado. Tipo, eu nunca achei que, tipo, dá pra fazer alguma coisa na comédia, assim, então, Eu sempre achava... Sabe? Eu era sempre aquela pessoa que, tipo, tava no meio da roda, assim, tinha alguém sendo muito engraçado. Eu falava assim, nossa, essa pessoa deve ser muito legal. E aí eu chegava, falava uma piada ficava ficar aquele silêncio constrangedor, assim. Eu ficava, meu Deus, eu vou embora daqui. E aí... <risos> Sério? Mas, aí, isso, mas depois... aí
1: você descobriu que isso é um estilo de comédia, né?
0: É? Eu depois assisti The Office pra caralho, eu achei, uhum. achei interessante. É, mas é, aí depois, cara, tipo, eu acabei entrando pro teatro porque é, eu vi na escola lá, tipo, um professor tinha me chamado já, ele falou assim, ah, você é estranho, vem pro teatro. E eu fiquei, ah, legal. E aí eu fui... <risos> E eu fiquei lá pra sempre, assim. E aconteceu foi, tipo, na minha escola, esse professor saiu da, da escola lá, e a escola virou pra mim e falou assim, você não quer dar aula de teatro? Eu falei assim, mas eu só tenho 16 anos, não sei o que fazer da vida. E aí ele falou assim, ah, dá aula de teatro aí. Eu falei, tá bom. Aí eu dei um ano lá e depois fui demitido. E... Não, não,
1: não, não, peraí, 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 peraí. Pera Deixa eu ver se eu entendi. Essa... <risos> você, fez, você fez teatro, sei lá, dos, dos 10 aos 16 anos, é isso, na escola? uhum. uhum. E... E aí o professor sai. E aí você começou a dar, mas aí você dava aula pra, pra pessoas da sua idade? Ou pra pessoas é, mais, era mais tipo, novas?
0: É, tipo isso. E, e isso te eu... rendeu
1: uma, uma fama ruim ou boa na escola? <risos> Porque deve ser meio estranho.
0: Ah, tipo, foi. Na verdade foi meio nada a ver, assim, sabe? Tipo, eu só falei assim, ah, agora todo mundo lado de teatro, povo. Tá, não tinha interesse antes, continuo não tendo interesse em fazer o grupo de teatro. <risos> e. Aí a gente continuou depois o grupo fora. A gente fez uma, umas peças, a gente escreveu umas peças, só que todas elas eram drama. Só que hum. sempre em algum momento do, da peça tinha tipo, um momento bagaceira. Porque eu descobri depois, tempos tempo depois, assim, eu fui fazer um curso é, de, de teatro lá no Macunaíma. Né? E aí hum. cheguei lá e tal, eu descobri um professor que ele gostava de pegar todos esses dramas e transformar numa bagaceira gigantesca. Tipo, uma coisa muito bizarra, assim, e ver o que acontece com a plateia, assim. É... Então, tipo, a gente fez um Hamlet lá uma vez, em que era, tipo, Rei Leão. Porque o cara chegou e falou assim, ô, oh, você tá ligado que Rei Leão é Hamlet, né? A gente ficou, caralho, é verdade, né? E a gente falou assim, vamos fazer essa porra, só que no começo tá, tipo, todo mundo, tipo, o Félio, o Hamlet, todo mundo, assim, o Cláudio lá, todo mundo assistindo. O Rei Leão, assim. Então, o povo entrava, tava todo mundo, tipo, ciclo sem fim, que uhum. E era, tipo, muito louco, velho. Eu achei aquilo do caralho, tá ligado? E... Nossa. Que ótimo, que ótimo. E aí, a gente fez... Uh... E aí depois esse cara começou a me mostrar mais como funcionava essa coisa, né, tipo, ele falou assim, cara, eu acho que nem tudo tem que ser levado muito a sério, assim, porque cada vez que você leva a sério, fica mais brega no, nos lugares, sabe, se você fizer, tipo, ah, uhum, é, uhum, sabe, uhum. de qualquer jeito, assim, um, uma coisa mais dramática, blá blá blá, fica só meio tosco e, tipo, ninguém presta muita atenção e no final você chega pra pessoa e fala assim, cara, o figurino tava lindo, e, mas aí... E olha lá, né? e olha lá. É.
1: É, porque é difícil, né, cara? Puta, isso é uma armadilha mesmo, né? O negócio é ser verdadeiro, né? Tem, Total. Que, ser, tem que ser de verdade. Se for, se for brega, ou se for drama, se for comédia, mas você. O drama é fácil cair nesse lugar, né? De estou Total. aqui, estou aqui. E aí você fala, não, você só tá sendo chata, ou você só tá se vitimizando. Aí hum. a gente não tá interessado em assistir essa cena, não. Total
0: nossa é, essa coisa Isso me incomodava muito No, no geral na, Em curso de artes cênicas Que é essa coisa de é, Tentar deixar muito dramático Só que você não tem nenhuma relação com, com, com a pessoa que você tá contando isso Então tipo, é do nada Se eu chegasse aqui pra você e começasse a falar assim Meu namorado terminou comigo Meu Deus, chora comigo então, eu faço assim, Nem sei quem é você Não sei quem é seu namorado Não sei qual é a relação que vocês tiveram tipo, hum. Não conheço é... vocês
1: uma narrativa mal feita, assim, né, que tipo, por que que eu vou simpatizar, né, tipo, foda-se, e aí, eu também choro, mas me, me, me envolve, né, tipo, é. tipo, esses personagens, assim, bons é tipo esse do, do Breaking Bad, assim, né, o Walter White, uhum. que você fala, cara, o cara é um idiota, o cara é um louco, mas eu amo esse cara, né, esse cara me conquistou, assim, né, tipo... E tô sofrendo com ele, embora eu acho que ele é um cuzão ao mesmo tempo. Aí você fica assim, tipo, meu Deus, hum. muito bom.
0: Nossa, em Breaking Bad eu me vi numa situação que eu estava, tipo, assistindo. Eu falei assim, eu estou torcendo pra ele e eu sei que isso é erradíssimo. tipo Totalmente, eu podia, totalmente. Tá... Eu fiquei, caralho, mano. Mas... Hum. Mas era um pouco nesse lugar, assim. Aí depois, tipo... Eu lembro que depois que eu fiz essa essa coisa de dar aula lá, e os caras tipo, eu fiz uma peça, fiz Sociedade dos poetas Mortos lá na, na escola, e aí depois, tipo, chegou um professor, e é sempre aquele professor de filosofia, que sempre chega pra gente e fala assim, e abre o zóio, né? Aí ele virou e falou assim, mano, sinceramente, eu sei o que você quer fazer, eu ia fazer jornalismo na época. Uhum, e aí uhum. ele virou pra mim e falou assim, cara, sinceramente, se você não for pras artes cênicas, vai ser um desperdício. E eu fiquei muito emocionado com aquele negócio. Ah, que e demais. aí eu falei assim, nossa, cancelei tudo, fiz cursinho um ano e vou fazer artes cênicas. Passei? Não aí <risos> fui fazendo o Célia Helena terminei agora praticamente no meio do ano e tô formado em arte cênica mas não tô para mim porque o plano vai sair daqui um milhão de anos mas no geral foi isso só que essa coisa na de, de, de atuação principalmente nos cursos assim tal todo mundo vai muito num lugar de tipo eu quero drama porque comédia é muito fácil e eu fiquei Cala hum? essa boca! Uhum. Tipo, pelo amor de Deus! Tipo, porque a grande maioria das pessoas que falam comédia é muito fácil é, são as pessoas que não sabem fazer é comédia. Então, tipo, não é muito engraçado.
1: Uhum. É verdade. É... Nossa, total. Mas... Se... Mas e aí é você vê, você vê como que um, um, uma fala de um professor pode estragar a vida de um aluno <risos> o resto da vida mesmo, né? O cara falou uma parada e aí o Júlio fez essa escolha equivocada aí. É de, de, de ser artista, né? Cara, sinto muito. É, mas bem-vindo, bem-vindo ao clube. Ô, <risos> oh, mano, vamos ouvir, vamos ouvir uma música sua, cara. Toca uma música para nós. Vamos, aí. vamos.
0: Semana passada, né? Saiu o clipezinho da. da... Acho que essa foi a terceira, na foi a segunda música que eu lancei lá. E porque vai ver um, vai ver um disco na verdade, né? Eu vou tentar fazer um álbum. Não um disco físico, né mas enfim. É uma música que fala sobre amor. É uma música que fala sobre as grandes músicas de amor que a gente ouve hoje em dia na rádio e a grande profundidade delas. Normalmente é um cara cantando na praia é sobre a menina perfeita e como ele ama ela. E ela é mais ou menos assim. da praia, o lugar onde eu nasci, mas eu não sou do litoral, eu sou do murumi, um dread, um turbante e um alto astral, uma boa vibe, apropriação cultural. Todas as minhas músicas são exatamente iguais, quanto mais você não percebe, suas amigas e dê seu dinheiro pra mim Ô oh, garota eu não vou te amar eu só quero alguém pra enganar Ô oh, garota, cante o dia inteiro cobre tudo e me dê todo o seu dinheiro pra depois <risos> Sei lá, te amo <risos> Eu não posso viver sem você A minha equipe de marketing não saberia o que fazer Eu falo coisas sem conexão Positividade, família, abraça, amor e gratidão Você até pode me achar um baita otário Mas me diz quem de nós dois que é um puta milionário Eu toco violão rock oh, samurai, canto qualquer bosta e você trouxa cai, todas minhas músicas são exatamente mais, mas você não percebe, eu ganho muito mais, espalhe minha palavra, faça exatamente assim, junte suas amigas e dê seu dinheiro pra mim. Já depois eu poder dizer que te amo. Tem gente que Se for deixe para trás essa dor. Eu vou te ensinar o que é o amor. Oh garoto não vou te amar e a minha voz eu vou abaixar. Mas é pra ter mais emoção. É falar da sua bunda sem a sua permissão. Ô garota, eu resolvi mudar. E tudo que eu sinto eu vou te contar. Ô oh, garota, ouça esse som. Porque no último refrão tem que mudar de tom. Ô oh, garota, agora eu vou te amar. Eu vou fazer de tudo pra te conquistar. Ô oh, garota, agora eu vou de amor é o caminho que eu faço pra ficar rico e comer é gente.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Como, como chama? o garota? Não.
0: Ô, garota, eu não vou te amar.
1: Ô, garota, eu não vou te amar. Muito bom, velho. É, vou mandar pro Thiago York e a gente... Vamos ver o que é Ai, que maravilhoso, mano.
0: Eu fiquei interessado, porque... É, é, a história é engraçada, porque eu tava ouvindo aquela música O Sol, do Vitor Clay, sabe? Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Não
1: sei quem é, nunca ouvi, não, não sei mesmo.
0: <risos> é, é uma que fica... E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Eu ouvi essa música na rádio, e eu, fiquei, hum. eu achei que era uma música de zoeira. Tipo, eu falei assim, não é possível que você tá educando, tipo, na moral. Eu tinha feito uma música irônica, eu falei assim, caralho, essa música é genial, se for parar a pensar no lado irônico. Mas era de verdade, eu falei, putz...
1: Mas você achava que ele tava falando o quê? Ele tava...
0: Eu achei que ele tava zoando a galera de humanas, assim, tipo... Uma tá. coisa sol aplaudir...
1: Ah, sim, porque... Entendi, entendi. Cara, é muito boa, porque você usa essa coisa de... De, de, de fazer a música para falar da fórmula de como se faz a música e ao mesmo tempo ser. Você... É, é, meio. É uma zoeira, né? É meio uma crítica, essa, essa formulazinha de, de. Tipo, vá, vamos vender, né, mano? Olha aqui uma musiquinha que a galera curte. E hum. e, e aí, cara, o Concata tá aí para provar, né, que o artista <risos> e, e a sua criação não necessariamente estão alinhados, não é verdade? <risos> Eu não aguento mais! <risos> Eu aguento mais falar de BBB, mas eu, eu já tô muito viciado.
0: Tá foda, Nossa, tá sim. foda. Caralho. Eu nunca me vi nessa situação, assistindo todo dia também. Nossa, socorro.
1: É, cara, a gente tá fisgado nessa merda. Agora, só que é maravilhoso ao mesmo tempo, né? E, hum. e cara, é, essa, eu fiquei, fiquei pensando, engraçado, né? Essa coisa do, do que você tá falando e do como você tá falando, né? Tipo, a gente falou muito sobre isso no curso de stand-up, inclusive, né?
0: Uhum.
1: E aí é muito massa, né? Porque eu vejo você tocando e cantando fofo, e você é um cara bonitinho, assim, com esse clinho, com essa carinha de, ah, eu sou um cara bacana. E aí, tipo, realmente é uma palavra que você fica meio, ah, eu tô caindo na, nesse, na, nesse cara, mas se eu prestar atenção no que ele tá falando, eu vou ver que eu sou uma idiota, né? Um idiota e tal. Assim como a gente às vezes fica cantando essas músicas gringa e não tem a menor ideia, né, do que tá sendo dito na letra. E aí, às vezes, é uma, uns rap puta machista pra caralho, ou sei lá, e, e tá todo mundo em cima, e depois não, é porque é o feminismo e tal. Você fala... Ah, é
0: <risos> Sempre aceito isso. O, o cara que eu mais gosto na, na comédia lá, o Bo Burnham, ele também faz umas músicas, assim, ele tem uma que chama Repeat Stuff, que é muito boa, e ele ele insinua que o Justin Bieber ele faz uma música tipo muito Justin Bieber e ele tipo na letra tá dizendo que o Justin Bieber na verdade faz parte de uma seita satânica e ele <risos> quer pegar a alma das fãs e vender pro diabo é divertidíssimo
1: só que aí parece que é uma, uma música de amor e legal e uhum. divertida e tal isso é muito isso é muito interessante né velho essa coisa da emoção e, no final das contas, é isso. Eu acho que a emoção é, vai colar mais do que a informação, né? Do que o, hum. o conteúdo. É, não tem. A gente, é, a gente é muito trouxa. A gente vai indo na, na, na... Eu, pelo menos, né? Super. Vai indo na emoção, assim, né? Tipo... E aí... E é, eu acho que é a treta... É, ai, tá vendo? Eu quero falar de BBB de novo, Puta! puta, puta <risos> que carinha, Será que a gente consegue não falar? Eu acho que...
0: Não, não cara... <risos>
1: Caralho, mano. Agora, essa, essa música foi a sua última música, que é O Garota Não Vou Te Amar. No Spotify e... já disponível. Já está disponível no Spotify, Spotify do Júlio Paulucci,
0: é isso? É isso, é isso. E
1: tem quantas músicas lá para nós?
0: Por enquanto tem três. Tem a Quem Vai Comigo Pro Inferno, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Uhum. É, tem o É Foda Ser Branco. Que essa foi a talvez, por enquanto, a mais difícil, por razões óbvias. <risos> é, e tem <risos> ah, o garoto. Foi a mais difícil essa. Puta vida. Essa não tem muito e... como tocar por razões que ela é eletrônica, né? Mas, enfim.
1: É foda ser branco, tá aqui. Você colocou 23 de outubro de 2020. O garoto, quem é. vai comigo. E... e é foda ser branco. Não, maravilhoso. E, cara, me diz uma coisa, e você. Posso te perguntar, quais são os seus números, assim? Tipo, quantas pessoas já escutaram suas músicas? Como é, você tem, como é que tá isso?
0: Cara, eu estou famosíssimo entre minha família. É,
1: ah, que maravilhoso.
0: É, por enquanto, pela, a última vez que eu vi, tinha aquele negócio do... Sabe, que o Spotify lança todo ano, assim? Ah, qual música você mais ouviu e tudo mais? E pra quem uhum. tem, tipo, é, música no Spotify, ele mostra quantas pessoas te ouviram e tudo mais. E no ano passado, 1.100 pessoas ouviram. Mas, uhum, tipo, uhum. teve 1.100 streams, na verdade, não foram 1.100 pessoas, acho que foi aqui umas 80 pessoas, mais ou menos. Mas, é, número muito baixo pro Spotify, mas pra mim é tipo, meu Deus, oh my God, eu não sabia que...
1: Spotify 80 eu... pessoas, mas alguém ouviu muitas vezes, é isso? É. <risos> Provavelmente fui eu. Hum. <risos> Você, não, mas é isso, mano, o trabalho é esse... É, a gente, o negócio é fazer, e aí você vai fazer, vai fazer, nem foda-se, na verdade, vai fazer. É. É, e, e, você, e você não tem problema de, de, de se ouvir, de ver o, o, seu tra, o, seu tra, o seu trabalho, assim? Tem gente que não gosta, né? De, tipo, faz o hum. um negócio e nunca mais vê, né? Você fica vendo e se martirizando ali? Ou, ou como é que é isso para você...
0: Ah, tem sempre aquela coisa do tipo... Por exemplo, o garota mesmo, depois que eu lancei, no dia seguinte eu tava ouvindo ela no Spotify e falei faltou um negócio aqui. Mas é aquele ah, negócio que tipo... Ah, é um... merda. É, sabe? É igual, tipo, sei lá, você tá fazendo um show de stand-up e aí você tá fazendo tudo mais, você fala assim, putz, eu podia ter mudado aquela palavrinha porque hum. a piada ia entrar muito melhor, sabe? E ah, aí... Tá. É... Mas, ó, é... muito...
1: nada impede de você refazer, né, mano? Tipo assim, e aí? Não Sim. dá nada. Você não pensa Sim, de, é. de corrigir isso aí que você
0: viu? Sabe? Eu penso mais pra frente que é, que daí quando eu for lançar o álbum fechadinho, com todas as músicas, aí eu vou corrigir as coisas que, que eu queria. E não é muita coisa, não. Então, tipo, não vai ficar nada muito diferente, mas pra mim vai fazer uma grande diferença. É...
1: E você faz tudo sozinho, né, mano? Assim, um é... one-man show.
0: Sim. Porque é uma questão de, de, de orçamento mesmo, né? Porque eu queria chamar muita gente Eu conheço, assim, muitos amigos que, que gostam dessa coisa da comédia e uhum. misturar com música, assim, e tal. É, eu, eu ajudei uma amiga minha agora numa produção da música dela, que é a Loro Bardot, inclusive, ela é ótima. É, uhum. E... Mas é isso, todo mundo tá fazendo sozinho em casa Porque não, não tem como ir num estúdio Eles cobram muito caro pra você fazer uma música E o retorno do Spotify é, é, é patético assim. tipo, Eles pagam 0,000397 dólares tipo
1: Caralho, como assim?
0: É, tipo, até isso hoje Você
1: eu... fica devendo dinheiro pra
0: eles, então Total, assim. A tipo, cada música é... que você coloca, você já tem que pagar. <risos> 100%, não, 100%. Você tem que pagar um monte de coisa de tipo, distribuição, bababá e tal. Assim. Tem umas que fazem de graça, mas dão uns uhum. problemas às vezes. Mas, é, sim, tipo até hoje eu acho que devo ter recebido nem 2 dólares, assim. Tipo, acho que uhum. nem isso, assim. Mas eu posso falar que eu tô ganhando em dólar, então, tipo, chupa Brasil. É. <risos> Caralho, o dólar já tá,
1: tá caro, mano, total, se você ganhar um dólarzinho aí. Se você tocasse na rua, se você tocasse na rua, se pá, uma, uma tarde inteira, e a galera fosse jogando moeda, não ia dar um dólar, tá ligado? Enchesse, enchesse a caixa do violão de moeda, não ia dar um dólar, mano, entendeu? No final da
0: tarde, você ia falar que puta, que pariu olhar aquela case do violão cheio de dinheiro e eles falam, yes! Tenho 20 centavos de dólar. Maravilha. O... Mas sobre esse negócio de, de ter problema para se ouvir, assim, eu tenho problema para tipo, me ver em cena. Eu acho, tipo, oh, eu fico, tipo, oh, que merda, tá horrível isso. Hum. É... Mas as, as músicas não, porque, tipo, as músicas, eu, eu fiz as músicas que eu gosto de ouvir, sabe? Eu gosto muito de música de comédia, mas muito. Eu ouço... É, o team Misham, Bo Burnham, Don Island, o wills, uhum, uhum. tudo mais, tals. óbvio, Mamonas Assassinas também, tipo. Sim, 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 Eu fico pensando, tipo, hoje em dia, o Mamonas, se eles não fariam alguma coisa, tipo, mais moderna, sabe? tipo
1: Eu acho que os, os Mamonas iam ser tudo bolsominion, né, mano? Sério? Assim, Caralho Eu acho, eu acho eu acho, Nossa. eu acho total Porque os roqueiros brasileiros, mano Fala sério, né? A maioria uhum. vai nessa linha, né? Tipo, e eles estavam ali naquele hype ali Depois veio Raimundos, Que também, se você uhum. vai ver hoje Os Raimundo aí, tudo, né? Então, infelizmente, infelizmente Eu acho que os Mamonas Eles iam Eu, eu acho que eles iam ser Bolsonaro, mano, mas não sei, não dá pra saber, né? Eu, a gente total. fica com a lembrança boa Agora, é... por que, que eu fui enfiar né, o bolsonarismo na conversa? Porque eu sou, eu, sou, eu sou um chato do caralho. Olha só, é que eu tô, estou tô tentando pensar aqui em mais referências, talvez você conheça outras referências, né? Mas, cara, eu só me o Mamonas, é, Pedra Letícia, é, eu, eu conheço alguns amigos que fazem um som de humor, mas que não tiveram repercussão tão, tão grande, assim, que é o Álvaro e o Zé Mazzei, cara, que são maravilhosos. Eles fazem uma Zé dupla Maze. caipira. Você tá ligado, Zé, né? Hum. Do For Forgotten Boys. E, e aí, mano, eles têm uma dupla caipira que é muito engraçada eles fazem um som muito... Engra... E uma vez a gente fez um, um show de protesto, né? Na época do golpe lá e tal. Aí a gente fez um show é, e eles tocaram. Aí eles tocaram uma música fazendo um monte de referência a coisas que estavam acontecendo no, no, no esquema do Temer ali, né? E é. aí era muito bom, porque ficava um cantando e um outro com um, um cartaz. E aí eles faziam uma associação à letra, assim, né? Tipo, então, por exemplo, ele falava, ah, porque no campo, não sei o quê, e aí eu tive que sair de lá. A música não parece que é uma música de protesto, mas aí quando ele bota o cartaz do lado, ele, aí ele botava lá, reforma agrária. Aí você falava, ah, é, tá, tá, tá falando de reforma agrária. Aí ele tirava a próxima cartaz, é, machismo. Ah! Então era muito engraçada a piada, cara, porque era uma música inocente, só que com o cartaz do lado, ele ia hum. forçando associações de, de, de protesto, assim, né? Você Sim. conhece mais, mais referências é, nacionais, assim, de música? Cara, de nacio...
0: nacionais, assim, tipo... Eu já vi vídeos tipo, de pessoas tocando em clube de comédia, mas, tipo, por exemplo, eu já vi o André Sante tocando umas músicas... Um mas um...
1: Marcos Castro também, umas coisas. Marcos Castro,
0: o... Primeiro que você entrevistou no podcast, o, Mar... o Marco Gonçalves. O Marco
1: Gonçalves. É, mas é eu que já... essa galera, tipo, no... é como se eles... Ah, eu tenho esse número de música, eles não investiram é... pra fazer um álbum, né, de, de música de comédia hum.
0: É, é, o próprio Rafael Portugal, eu já vi também tocando umas coisas, mas é a mesma coisa, né? Tipo, tem um número de comédia de... com música, mas não, tipo, um show de música de comédia, né? Tipo. É. Ah, tem o Sérgio Malandro, né? É. <risos> o Malandro é. tem um álbum,
1: e esse pá é um álbum que, dos mais vendidos da história dos álbuns aí do, do Brasil. Né? Aquela bosta, aquele do iê yeah yeah lá dele. E do Google. É... Puta
0: merda, Sérgio Malandro. Cara, agora... Eu gosto... é... Fala, desculpa. Fala. Não, eu gosto muito dessa coisa da, 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 da música da comédia, porque né, a música ela te joga num lugar pra você sentir um negócio específico. E aí quando vem a letra da comédia, e é, tipo, te torce, uhum. é, tipo, você, fica ué, você fica muito perdido. Assim. E eu gosto muito dessa sensação de... tipo Eu não devia estar tá ouvindo isso, sabe?
1: Total, total. É impressionante, cara, esse jogo, né? É... Eu, 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 eu gosto muito, muito, muito. Você deve conhecer né? o, o musical lá The Book of Mormon.
0: Ah, eu, eu, eu ouvi falar, mas eu não assisti. Mano, mano,
1: não sei como é que tá seu inglês, mas é, é, você deve ter um inglês bom aí. Você, você tem uma bandeira da Inglaterra no seu quarto, né? Então, <risos> então assim, eu, eu, a minha expectativa é que você entenda alguma... Né? Então... É, é muito bom, cara. É muito bom, é muito engraçado. Cara, o musical, você vê ao vivo e tal, não sei o quê. Eu vi, eu vi em Nova York, aí quando eu fui para Inglaterra, tava em cartaz, eu fui ver de novo lá na Inglaterra, outra montagem, né, com outro elenco, mas era exatamente igual, assim, né? É, e caralho, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, velho. Porque imagina, são os criadores do South Park que se juntaram é, com os criadores da Avenida Q que é um musical de fantoche, não sei se você conhece. A Avenida Q é, é irado, né? Porque é, é uma galera que fez fantoche para adulto, né? Então eles falam de putaria e um monte de merda é, é, com, com humor. E aí eles se juntaram e fizeram esse musical, que é um dos mais bombados lá da, da Broadway e tal, durante muito tempo, porque é bom para caralho, é muito engraçado e é uma puta zoeira com, com o histórico dos mórmons, assim, né? E com muita referência de cultura pop e tal. E as músicas são muito, muito, muito engraçadas, cara. É bizarro de, de bom, assim.
0: É, eu gosto, eu gosto muito de South Park, né? <risos> tipo, eu acho que eu ia gostar pra caralho disso. Você tem que tipo... ver isso,
1: mano. Você tem que ver essa parada. Você vai, você vai amar, velho. É, é, o, o South Park também, né? Quando eles fazem aquelas... Os musicais, assim... É, 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 o, o filme, né, cara? O filme de South Park é uma das hum. coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, né, cara?
0: Você lembra a coisa que você mais deu risada na sua vida? Tipo, a coisa mais engraçada?
1: Duas coisas, mano. O filme de South Park, com certeza, foi. Na época, assim, eu, sei lá, eu tinha 14, 13 anos, não sei. Eu fui no cinema quatro vezes, mano. Eu nunca tinha ido no cinema <risos> mais de uma vez pra ver um filme, entendeu? Tipo, eu nunca. Ah, vou ver de novo esse filme no cinema. Não, quando eu sair na fita, eu vou alugar e aí eu vou ver, tudo bem. Mas e no cinema, de fato, aí o South Park foi o primeiro filme, assim, que eu falei. Não, você não está entendendo, eu preciso voltar amanhã para ver tudo. De... <risos> e aí eu ri de novo tudo, cara, era muito engraçado. E outra parada muito, muito forte que eu ri muito era uma peça com o Ranieri Gonzalez, cara, que é um puta ator lá de Curitiba, depois ele até foi para Globo, e ele fazia uma peça é, lá na, no Lala Schneider, A Casa do Terror, e esse cara. Esse cara, velho, eu, eu, eu nunca tinha, assim, ele fez a gente rir num nível que a gente pedia pra parar, assim, que a gente... Que, eu lembro de ir com um amigo meu, porque eu já tinha ido ver a peça, eu falei, não, mano, você tem que ir lá ver comigo essa merda, é a coisa mais engraçada que eu já vi na vida. Aí ele foi, aí a gente riu mais ainda, e como é teatro, o cara improvisa, então tem dia que ele faz piada que ele não fez no outro dia, então te surpreende ainda mais. E aí, cara, tinha uma hora que a gente parou de olhar pro palco e a gente ficava rindo e se olhando, porque a gente, se, se a gente olhasse pro palco, a gente ia se cagar na calça, brother. A gente, assim, <risos> a, gente, a gente ficava assim, cara, para, eu não consigo mais, velho. E doía a barriga, assim, tipo, era uma coisa ridícula de, de, de incrível que esse cara fazia no palco, velho. Era ridículo de engraçado, velho. Muito, Nossa, muito. maravilhoso. Mas, assim, faz muito tempo que eu não dou uma risada nesse nível. A última vez que eu ri assim foi com o Nico, o Nico, o Nico aqui o editor aqui do podcast que foi aluno meu também, com ele imitando lá é, é, um outro aluno, ele estava imitando um outro aluno, aí ele faz uma imitação de, de português, aí ele faz o avô, cara e aí eu mijei de rir, migei de rir. foi foda, foi foda. E você, 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 lembra o
0: dia que você mais riu na sua vida? Né? Eu tenho, eu, eu... Acho que tem três coisas que eu dei muita risada, mas eu sempre falo que a coisa que eu mais dei risada na minha vida, tipo, na, pelo menos na época, eu. Nossa, me caguei de dar risada. Que eu tava vendo. Era o me MTV ainda, com o Mion, e ele fazia aquelas análises daqueles vídeos. Ah, lá, e era
1: tal. bom aquilo. E né? aí,
0: mano, ele falava do tipo assim: Ó, eu sempre começo com uma introdução, falando o que, que se trata o vídeo, mas dessa vez eu não. Eu só vou dizer: é um evento da paz no Afeganistão. Ponto. <risos> E aí, tipo, ele começa o negócio assim, e o vídeo é, puta, é perfeito. Porque tem, tipo, muitos líderes mundiais juntos, assim, e tal. Tipo, um monte de político do Afeganistão lá estão celebrando o Dia da Paz, aí mostra todo mundo, assim, felizão na plateia, uhum. tipo, girando umas bandeirinhas, e tipo, yeah, paz, uhul, chega de guerra, chega de morte, e beleza. Tá todo mundo segurando uma pombinha. Que eles vão, tipo, fazer, tipo, dia da paz, e solta a pombinha, ela voa e tudo mais. <risos> Só que tem o um brother que tá segurando essa pomba forte pra caralho.
1: Ai, mano. Tá segurando...
0: Ele Ai, tá segurando mano. ela assim E, tipo, ele não tá se tocando, tá ligado? Só que, tipo, o pescoço dela tá Clearly, tipo, caindo Ai, assim, sabe? Ai, não, velho E aí a moça fala, então é isso Pra celebrar o Dia da Paz, vamos soltar as pombinhas E todo mundo joga as pombinhas pra cima E a pombinha dele faz pá, E cai no chão Puta Ah,
1: mano,
0: mano, mano, mano Muito mano. óbvio E todo mundo, tipo, faz aquela coisa de, tipo Olhou pra cima e olha pra pombinha do cara, né?
1: Que horrível.
0: Cara, Mano. isso
1: aí, isso aí que, o, que o Mion fazia, isso aí era muito engraçado, né, velho? E ele, e ele achou ali um, uma fonte inesgotável de piada, né, cara?
0: Uhum. Porque Tem que sempre.
1: que o que tem de clipe ruim no mundo, velho, tem muito, tem muito, assim, tipo... Geralmente é ruim, na verdade, né? Uhum. Geralmente é ruim. Não é que, ah, é igual jogo de futebol, geralmente é ruim. Aí, às uhum. vezes, tem um jogo que é do caralho, você fala, nossa, esse jogo foi, mas a maioria é uma bosta chato, travado, ninguém faz gol, fica aquela bosta, aquele jogo cheio de falta. E, então ele realmente é ali, cara, ele. É... Só que quando ele começou a, a fazer muita musculação, foi, foi ficando mais sem graça, né? <risos>
0: É, esse negócio que você comentou do futebol, eu vi o, o falha de cobertura aí do pessoal do da TV quase, eles uhum. fazendo, eles comentando, e aquilo é muito engraçado, porque eles deixam um, um, um jogo chato pra caralho, tipo, divertidíssimo, tipo, é, que eles é. falavam na Copa do, que o Hulk tem uma arma especial, que só ele tem, que é o chute forte pra fora, que <risos> ele é excelente fazendo isso. Pô, é bobo, mano,
1: cara. Esses caras são muito bons Eu tô maratonando O choque o, o de cultura De novo, cara Porque é, é, Eu tô agora realmente assim só que, tô com, só que isso tá me gerando um problema sério Que eu tô ficando é, Muito influenciado pelo Rogerinho mano. Eu me identifico com ele pra caralho assim. Então quando eu vejo eu tô xingando Porra, acabou, acabou Não vai fazer isso aqui não Isso aqui é música, música hoje coisa de droga Não sei o e aí, quando eu vejo, eu tô sendo puta grosso, porque eu acho que eu tô sendo engraçado. Aí eu falo, não, velho, eu só tô imitando um cara que é uma influência horrível,
0: entendeu? Assim. Nossa, 100%, velho. Todo mundo ficou uma época, tipo, falando igual eles, né, mano? Tipo, eu, eu gosto muito deles. Eu lembro do... Cara, tinha um programa deles na MTV, que era o último programa do mundo. Eu achava genial o que eles faziam lá, uhum. né, tipo... Essa coisa de, acabou a MTV, a gente precisa preencher com nada. E eles estão fazendo nada muito bem. <risos> tipo, é genial. É,
1: mano. Eu li ano passado, agora, no, nas férias aí, né? No, no, férias. <risos> é, nesse, nesse momento de final de, de desgraça aí, né? Do, de 2020. E aí eu li o livro do Daniel Furlan, cara. É muito, é muito bom o livro, cara. É muito bom, é muito engraçado que chama Você Não Merece Ser Feliz, né? Aí ele faz o título um... é
0: maravilhoso!
1: É, é muito bom. ele faz um coaching, não coaching, assim, um, é um coaching... Como é que é? é você merece ser feliz, é, mas, tipo, mesmo assim eu posso te ajudar a ser, é uma parada bem assim. Aí é muito, é muito, muito legal, cara, porque ele fala umas coisas do tipo, oh, a primeira coisa para você ser feliz é você desistir da... É, é desistir de, de concluir qualquer coisa na sua vida, entendeu? assim, não, não queira ter sonhos e realizações, porque aí pronto, porque a maior coisa, a coisa que mais traz tristeza na vida é você querer fazer algo e se frustrar. Então, quando você já não quer fazer nada, tá aí a sua paz, tá aí a sua felicidade, é muito bom. É muito bom porque tipo faz sentido pra caralho. Você fala é mesmo? Eu vou ficar aqui sem desejos, sem vontades, tipo. E pronto, eu vou ter minha paz, cara. É isso? <risos> o livro dele é foda, porque em alguns momentos é muito ridículo. Você fala, tá, isso aqui obviamente é uma piada. E ele tá ironizando, é muito engraçado. Mas tem uns momentos que faz muito sentido. Aí você fala cara, assim, cara, que filha na puta, mano. É mesmo, né? Uhum.
0: Eu acho maravilhoso. Tipo, essa coisa meio deprê, assim. Meio, tipo... É, acabou, tá tudo errado, tá tudo uma merda, e, e é isso, tipo, só aceito que tá tudo uma merda, assim. Eu lembro dele, uma das vezes que eu mais ri no último programa do mundo foi uma das aberturas dele, em que ele fala assim, eu peguei um violão, um violão velho da minha avó, e eu fui pro metrô. Fui pro metrô pra tocar uma música, mas eu cheguei lá e falei assim, me deem dinheiro e eu não toco a minha nova música. Acabei que fiz muito dinheiro. E... <risos> <sabe>? <risos> Eu
1: vou evitar esse constrangimento aqui, por favor. Oh, por falar em música, vamos de música, Júlio Paulucci. Agora me senti muito radialista aqui. Então vamos de música agora com Júlio Paulucci, com o seu sucesso do ano passado, que é, é difícil ser branco. Não, não sei o que, que você vai tocar, mano. Não sei.
0: Eu vou tocar o Quem vai comigo para o inferno.
1: Quem vai comigo? Pro inferno com Júlio Paulucci, agora na sua rádio. Deixa
0: eu ver, vê se tá legal esse voluminho aqui. Tá bom, viu? Tá legal. Tá legal. Tá Maravilha. Lá. eu sou o diabo E não, eu não sou ateu tem gente que me acha ruim, mas tem gente bem pior que eu A igreja cuida de vocês com todo o coração 50 mil é o número de mortos pela inquisição Mas leia toda a Bíblia, o livro que eu não escrevi Você pode ter seu escravo que Deus não vai te punir e ouça o seu pastor Pois ele fala muito sério Matar mulheres e gays Não é nada perto de um adultério Vocês matam, xingam e abominam E pedem perdão pra Deus Mas eu quero saber quem vai comigo pro inferno me culpe pelo holocausto, não fui eu quem matou os judeus. Na, 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 na. Matam muito pouco em meu nome, matam muito mais no nome de Deus. <risos> Paguei o dízimo o quanto quiser, pro céu vocês não vão ir. Reze pra quantos santos quiser, não adianta insistir, pois vocês vão comigo pro inferno. da Xuxa, ao contrário o Nato, Nato, Gamo vai, Vargish, o Nigo e no mas Deus é amor e o amor é cego Mas quem é cego é o Steve Wonder Então Deus é o Steve Wonder Eu amo as crianças Com todo o meu amor Mas quem ama mais criança que eu É padre ou pastor E para ser pastor com Deus, você precisa ter crédito, mas se você não tiver, fica tranquilo que ele passa débito, vocês matam, xingam e abominam e pedem perdão pra Deus, mas eu quero saber quem vai comigo pro inferno. Eu nem posso mais bater em gays no meio da paulista Nem posso mais acorrentar, meu judeu, que vocês me chamam de nazista Só pra deixar claro que essas ideias, elas não são minhas, não Elas são de um certo livro e que livro é esse? Elas são de uma certa religião e vocês vão direto pro inferno Eu estava muito sozinho, me sentindo muito carente, então eu criei o um ser mais repugnante. Chamei de presidente, a minha <risos> frase favorita que fez todo mundo de bobo foi: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, <risos>
1: Ai, mano, muito bom, velho. Muito bom, muito bom. E, e, e você ainda não foi expulso de casa é, pela sua família evangélica, mesmo fazendo esse tipo de serviço aí pra sociedade,
0: De uma parte da família evangélica, não. Da outra, talvez. Mas foi incrível, assim, tipo, porque eu fiquei com muito receio, porque a minha mãe é super evangélica, do tipo assim, hardcore. Uhum. É, Bolsonaro e tudo mais
1: uhum. E aí eu
0: tava com um cagaço gigantesco De mostrar isso pra ela E eu fiquei quieto, não mostrei durante um tempo E aí minha irmã foi lá e mostrou E ficou ah. um silêncio, assim, não ah. comentamos A gente não falava sobre isso Em nenhum momento, inclusive Sabe o, o texto O texto lá do aniversário, do aniversário de 90 anos Da minha avó lá? Claro, claro, sim então, nesse dia do aniversário, tipo, vieram comentar comigo das músicas. Vieram falar assim, tipo, um dos tios lá que eu falo, ele tipo, uhum. eles falam assim, ah, quero ver seu vídeo lá, não sei o que lá. E ele começou a mostrar, tipo, ele viu 15 segundos de vídeo, desligou e falou assim, já entendi. Não ah! <risos> Olha,
1: é maravilhoso pra você enquanto artista, que a sua é mensagem é tão, é tão precisa que em 15 segundos o público já entende.
0: E ele fala, cara, captei, captei a mensagem. Porra, nossa, incrível. Isso, tipo, eu adoro que quando alguém tenta falar alguma coisa contra, do tipo assim, eu já recebi dois comentários que pra mim foram os melhores, que era, um foi assim, não foram 50 mil pessoas que a Inquisição matou, viu? Foi quase Ai, 100. Foram quase 100 mil. <risos> Sei, passando informação errada. E o outro que pra mim é o melhor foi o... Vamos lá. Não era uma escravidão, era quase um trabalho.
1: Era quase um trabalho, cara. Isso, essa campanha parece é campanha do Dória. Não é escravidão, é quase um trabalho, <risos> não é? é
0: tipo assim. Isso é um marketing,
1: isso é um marketing maravilhoso, mano, pro Dória. Não é escravidão, é quase um trabalho. Venha que ter nada dá para fazer essa música aí mano, dá para fazer essa música. ó, só para contextualizar e vocês podem assistir, né, o número do, do Júlio no Escola da Comédia que está no meu canal em algum canto aí, enfim, você bota o nome dele lá, Escola da Comédia, Fabrício, você vai achar a live que a gente fez de formatura do curso de stand-up e o Júlio ele fez um texto que é bem sobre assim inspirado, né, em acontecimentos familiares e tal e da relação de ovelha negra que ele que ele desenvolveu aí ao longo dos tempos, embora ovelha negra já é um termo que a gente tem que parar de usar, porque de fato é uma referência racista, e, uhum. então perdão por isso, mas foi o que me veio à cabeça. E é, eu tô tipo no BBB, né, com medo de ser cancelada, todo segundo. no segundo. E, mas o, é muito bom, é muito bom o, 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 seu, o seu número, porque aí você fala da sua avó, não sei o que, da sua família... E no final, o Júlio, ele faz uma música que é um grande callback do texto dele. A música, ele vai fazendo referência a todas as piadas que você viu durante o show. E, cara, eu acho muito forte, eu acho muito engraçado. E você veio pro curso com um interesse que é, que é super desafiante, foi muito legal é, dessa negociação que a gente teve aí. Porque hum. você é um cara que gosta muito de humor ácido, humor mais pesado e tal... É, é, e a gente tem um, um, um pensamento alinhado dentro disso, né? Porque, às vezes, as pessoas, pelo Sim. meu histórico de atleta, ah, algumas, pessoas, <risos> algumas pessoas acham que eu sou contra, né? Que eu sou... Não! Humor negro, não! Não, 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 não sou contra nada, mano. Eu só sou a favor de piada boa. E eu acho que, muitas vezes, as pessoas acham que qualquer coisa é piada, qualquer merda, qualquer ofensa, qualquer coisa escrota, qualquer coisa pesada, qualquer coisa, qualquer coisa sem noção. Ah, é piada, eu tô fazendo humor negro. <risos> eu falo, não, velho, essa piada aí é só... Ser, você só tá sendo babaca e, e não tem trabalho nenhum por trás. Então era como eu fazer sei. essa piada. E o Júlio abraçou isso, né? Ele já tinha vontade de fazer isso. E aí é muito massa esse exercício, cara, do tipo assim, cara, essa piada é difícil de fazer. Você quer fazer uma piada aí onde você faz uma referência... De, de necrofilia. Dá para fazer, mas, cara, vamos tentar achar o caminho, porque né, a gente debateu muito né, no seu texto para ver se conseguia encaixar né, e como que Sim. funcionava melhor. Né? É, é, é muito massa, eu acho. Eu achei muito massa você ter, ter, ter buscado isso dentro da turma, porque também eu acho importante a turma. É, é, para alguns outros alunos também foi importante ver, assim, ah, tal, tá, o Fábio não é contra isso. É, é, e alguns alunos meio que tipo, foram mudando de visão também, sabe? Tipo,
0: uhum.
1: é, é, porque eu, eu tinha que reforçar não, gente, não é sobre é, é censurar, é sobre tipo, se tá funcionando ou não, se é engraçado ou não é só isso fica na sua, aí. porque alguns alunos tinham uma esperança de eu fazer uma lacração de eu fazer uma censura entendeu? <risos> tipo assim, que também é um, é um lado errado da parada, que é tipo a Lumena né? no, 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 entendeu? <risos> Alguns alunos foram meio Lumena, mas foi legal porque a gente foi dialogando e tal. Eu tô falando muito. Você uhum. quer falar, mano, sobre isso?
0: Não, é que eu acho isso, tipo. É que eu acho isso muito interessante, porque eu, eu soube. Eu já sabia do espaço da comédia antes, porque eu tenho até um amigo que fez o. não só o Matheus Cirilo, mas o André Gropo, que foi uma das, um das primeiras. O grupo é amigo do Grupo? Sou amigo do grupo. É que eu fiz uma, uma websérie que é o Desaventureiros. E ele foi roteirista de, dos episódios mais engraçados. Porra, tipo, velho, o mesmo.
1: grupo é muito bom, velho. O grupo é muito bom, eu gosto muito dele, velho. Saudade dos grupos. Ele,
0: é, ele é foda, Sim. eu vi ele uma vez fazendo Bíblia 2, eu achei aquele texto genial é, <risos> demais. Aquilo.
1: O grupo é... tinha umas piadas muito boas, cara.
0: E aí, cara, eu, eu sabia do Espaço da Comédia antes, mas daí, tipo, eu tava fazendo uma, uma pesquisa sobre esse tema na, na faculdade. É, orientado lá pela Beth Dorgan e tudo mais, tals, maravilhosa, legal. rainha, e aí a gente estava discutindo muito sobre isso, sobre essa coisa do é, do humor mais pesado, de pegar mais firme, assim, e aí eu levei várias referências para ela, ela falou assim, eu falei assim, mas como é que a gente trabalha esse, esse palhaço, né? E aí ela falou assim, você não é palhaço, isso aí é bufão, eu falei, mas qual que é a diferença uhum. do negócio? E ela falou assim, mano, você tá pegando, tipo, um espelho e jogando pra plateia, e a plateia tá dando risada desse espelho. É isso que você tem que usar pra fazer esse humor funcionar. Porque senão você uhum. vai ser só babaca. Você vai estar tá só xingando a plateia. E eu fiquei pensando nisso, tipo, toda vez que você comentava essa coisa de ah, mano, você tá só xingando alguém? É, que, Por exemplo, esse negócio da necrofilia. Se você chegar e falar assim, ah, eu como gente morta! Tipo, não é engraçado, tá ligado? Você fica, só... Tá, vai se tratar, irmão.
1: Uhum. E...
0: E aí ela comentava isso, e aí teve uma vez que, tipo, foram várias pessoas lá que eram buf... todo mundo era bufão, e a gente tava uhum. todo mundo conversando, assim, eu fiquei, caralho, olha esse povo, gente, eles são, meu Deus, eles falam muito bem sobre esse assunto, eu tava só é. ouvindo, 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 e eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Netflix e botar é, o Mornego, e aí eu fui ver o que tinha, e aí apareceu o Anthony Jassonik, e uhum. eu assisti <risos> tudo do Anthony Jackson e eu falei, <risos> entendi, Agora eu tô sacando qual que é a fita desse, desse cara. Óbvio que tem umas piadas que eu também não ficava meio... Ah, essa eu não curti tanto. Mas... Sim,
1: sim. Você vai ter com todo, né, mano? Vai ter com todos. Mas... Mesmo, mesmo quem não faz humor pesado. É quase impossível. acho que você vê um show e você ri de todas as piadas, né? Uhum. É, é... Mas sim, cara. Eu, é, eu acho que é, é isso. É, é muito difícil fazer esse humor. E eu acho que tem muita confusão aqui ainda das pessoas acharem que é só 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 ser meio meio adolescente, ser meio inconsequente, ser meio idiota, assim, no sentido... Não que, que ser adolescente é uma coisa idiota e negativa, né? Mas a gente sabe que é um período da vida que os hormônios atrapalham nossas escolhas, né? E, 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 e aí a falta de construção também nos raciocínios, né? Eu já vi muita piada... É, é, sendo feita, que era, era isso, não tinha construção nenhuma, não tinha, tipo assim, não tinha criatividade nenhuma por trás, não tinha um caminho para me levar e me surpreender para eu rir daquilo. Só que o difícil também disso é que vai ter público para tudo, então, mesmo para piada ruim, para piada sem muito esforço por trás, vai ter lá o público que vai rir para caralho, se passa, você vai encher um teatro disso, e aí, se não for do interesse do comediante aprofundar nesse debate, ele nunca vai refletir sobre isso, porque pra ele tá dando certo, entendeu? Ele fala, não, mas eu tô aqui lotando, meus vídeos bombos. Falo, tá, mas, mas isso não quer dizer que isso aí pode... É a melhor escolha, ou é a mais inteligente, ou é a mais interessante, ou é a... Porque eu acho que, realmente, esse tipo de coisa é, é, é assim, num, numa ponta da, da história, você tem, tipo, sei lá, dentro do campo da homofobia, você tem alguém sendo assassinado, assim, tipo, o pai tá matando o filho porque o filho é gay, e na outra ponta, lá, na outra, outra ponta, tem uma piada homofóbica, sacou? Tem uma piada escrota, e, é, e só que eu fico chocado que as pessoas acham que isso não tem correlação, assim, não tem conexão nenhuma. Ah, é só uma piada. Ah, cara, tem correlação total, velho. Essa piada, ela vai gerando é, é uma, uma, uma permissão de é, é, de diminuição dessa figura socialmente. Então, a gente vai sempre uhum. zoando e vai sempre relembrando, assim, ah, não, essa figura é menor. Ah, não, essa figura não merece tanto respeito. Ah, isso gera o quê? Isso gera um linchamento, velho. Isso gera um, uma, uma violência. E aí uhum. eu fico chocado que as pessoas acham que, que, que o que a gente fala não tem influência, que as palavras não têm poder, não sei o quê. Eu, eu sempre fico chocado com isso. E eu, eu escuto até comediantes é, é, gringos, com história, falando isso, e eu ainda assim não concordo. Eu falo, mano, como que vocês podem, velho? O Joe Rogan, é um cara que eu escuto muito, né o podcast dele tá Volta e meia, ele fala umas coisas assim, que ele, ah, é piada, é só humor, não sei o quê falo, brother, você ganha a vida falando, meu irmão. Você tem o podcast mais, mais acessado do mundo. Você só fala, brother. Aí você senta e fala. E, e aí você acha que isso não tem poder, não tem influência nenhuma. Você tá louco, meu irmão. Você ganha dinheiro falando. Você, as pessoas te respeitam... E aí, quando você vai fazer piada, você acha que isso aí tá num campo neutro, isso aí tá num campo hum. que não é importante. Que... Eu, eu não entendo como é que a galera tem essa. Eu não sei se eu, se eu me fiz entender aqui, mas é isso. Eu, eu acho fez, que, É que eu acho que, que, a que a gente essa fala essa
0: coisa. Faz total, é essa coisa de, tipo, ter bom senso, tá ligado? Só que para ter bom senso hoje em dia é, tipo, pedir pra caralho. E eu acho isso um absurdo, porque, tipo, eu vou fiocar aqui, hein? É... O... Ele... Nossa, mas é, é, é total isso, porque, por exemplo, sei lá, você quer. A comédia tem essa coisa de tipo: uma mensagem ela entra melhor na pessoa quando ela entende aquilo por... pelo meio da comédia, sabe? Tipo, então, uhum. se você tá falando tipo, uma crítica ou algum preconceito que já tá estabelecido e tudo mais, tal, se você fizer isso por meio da comédia, vai entrar muito melhor. Agora, se você tá, tipo, reforçando o estereótipo do negócio por meio da comédia, você tá fazendo uma escolha muito péssima. E, tipo, é uma questão de escolha, só. Tipo, é, você é. pode simplesmente escolher um alvo melhor. E tá tudo certo. E sua piada pode ser tão boa quanto. Beleza. Pois tá... é.
1: É, que, é difícil, né? Porque eu acho que a pessoa que, que faz essa escolha, talvez ela não, ela não percorreu outros ambientes e outros debates até para ter a opção de escolha, sacou? Do tipo assim, uhum. por exemplo, alguém que não convive é, com o meio LGBT Tem mais, eu acho, probabilidade Tem a maior probabilidade de acabar fazendo essas piadas homofóbicas Que não faria na presença de um LGBT, por exemplo, entendeu? que hum. aí chega a figura e aí a pessoa fica constrangida. Ah, não, essa piada aqui é só quando eu tô com meus amigos. Pois é, mas ah, aí que tá. Se você convivesse mais, você ia começar a criar mais laços. E, e eu acho que falta esse encontro mesmo na, na nossa sociedade. Assim, as pessoas têm que encontrar mais a diferença. Porque aí a gente vai ficando nas nossas bolhas. E aí é quase assim, tipo, talvez essa figura nem teve... A opção, entendeu? A escolha de, de refletir sobre. Mas também é uma falta de vontade também. Eu, de novo, eu tô hum. achando que eu tô sendo confuso no que eu tô falando. Mas na Meu minha zero. cabeça, gente, esse tal de TED Talks tá incrível aqui de lacração.
0: <risos> Não, mas é que eu acho isso muito foda do tipo, quando eu entrei no curso da, do, do Escola da Comédia, tipo, eu olhei e falei assim, beleza, eu vou fazer aquele negócio lá. E tem muita gente diferente. Muita gente. Então, tipo, se você tipo, fizer uma piada que você vai ofender essa galera, vai ser só... Uma ofensa, tipo, é uma piada, é uma piada, mas é uma ofensa também é uma ofensa, tipo, agora se fizer todo mundo ali diferente, rir do que está falando, mesmo sendo um tema foda, porra, isso é, tipo, a melhor coisa que você poderia ter feito, sabe? Tipo... Sim, me mesmo ser uma ofensa, entendeu? É. Tipo assim,
1: então tá, mas mas você consegue me ofender e me fazer rir ao mesmo tempo? Isso seria incrível, entendeu? Isso seria maravilhoso. É o melhor desarme, assim, possível, né? Uhum. Tipo, tá ligado? Assim, total, é, total. É, é louco isso. Mas é, esse encontro com, com a diferença é, é muito incrível, cara. Isso aí realmente tem sido um aprendizado, assim, porque gera muito, muito debate, gera muito conflito, mas, mas também as coisas vão se, vão se encaixando, né? A gente vai colocando para fora, a gente tem que falar sobre, né, mano?
0: Uhum. Eu acho,
1: pelo menos, enfim. Me, me, me interessa isso, né? Me interessa. Vamos, vamos, de mais música, Júlio Paulo,
0: para a, a finaleira,
1: a saideira.
0: Bora, eu vou então pegar o gancho que você falou de homofobia e tudo mais, tals, e eu vou contar na verdade uma questão muito triste que eu passo diariamente. E na verdade é uma, nem é tanto uma música assim para ser engraçada, é mais uma, um, um desabafo mesmo assim. Ok. Vocês não sabem como é essa dor do meu coração Esse sofrimento tem nome a solidão E a palavra certa nem tem no dicionário Esse preconceito que eu sofro ao contrário Vocês têm seus problemas e não que eu não sabia mas vocês não sabem que eu sofro heterofobia. <risos> vocês não são família perante a lei. Mas por que, que não tem parada hétero e só tem parada gay? Vocês me discriminam <risos> e eu não concordo. Vocês me recriminam só porque eu uso camiseta polo. <risos> Eu sei, é complicado ser discriminado por ser heterossexual Eu sei, é tão difícil ser recriminado por gostar de tomar cerveja artesanal <risos> Ai, caralho... As lésbicas curtem peitos e os gays curtem pênis Mas nós é curtimos futebol e sapatênis tênis. eu nem posso abandonar a minha criança Que já vem vocês querendo adotar e encher de esperança E se você falar por mim, por favor, saia da sala Já roubaram os meus direitos e agora querem roubar meu lugar de falar sou homofóbico até tenho amigos gays eu não sou homofóbico mas é, vocês me recriminam e eu não concordo e eu nem posso falar pro meu filho que vocês estão se beijando, mas eu, ah, eu abandonei meu filho <risos> eu sei <risos> é complicado ser discriminado por ser heterossexual eu sei difícil ser recriminado por tentar ser um macho normal. Eu te pergunto: Você, sendo um heterossexual, uhum. você sabe qual que é a lista de coisas que fazem um hétero um hétero?
1: Não, Bom,
0: isso é muito fácil. Eu vou te falar. Uhum. Sodorante outros pais com cheiro de lenhador, jamais tomar um banho, não chorar, não sentir dor, treinar pesado na academia e nunca pegar em dois ovos. Vin Diesel, rockball Walker, velozes e furiosos, nunca depilar um só pelo, e chamar seu pele de Boris, não fazer a menor ideia de onde fica um clitóris. Mijar na tampa da privada e nunca errar o mal. Autoestima elevada e tudo Cristiano Ronaldo. Nós tínhamos muito poder
1: mas hoje nós, nós... É... Ai, mano, puta que pariu. Muito engraçado, velho, muito bom, muito bom. Ó, oh, a gente tem que fazer um, uma, uma live, velho, pra você tocar também. Claro que aqui Maravilha. já tem no, no podcast, já vai pro YouTube também, mas uhum. a gente pode fazer o show é, escola da comédia especial, é música, sei lá. E aí, você faz seu texto também. Faz as músicas é muito engraçado, velho. É muito bom. Seu trabalho é muito bom, mano. De verdade, eu acho muito que... Obrigado, muito obrigado. que alô, Rick Bonadio. Alô,
0: uhum.
1: vamos produzir esse cara? Não, jamais o Rick ia produzir você, né? Tipo assim, é outro perfil, né? É, é tipo, jamais, né? jamais, jamais.
0: Imagina <risos> andando com esse trambolho Desse piano para sempre para baixo nos clubes de comédia. Eu adoraria, cara,
1: mano. É então, velho. Por exemplo, é, se, eu, se eu ainda tivesse o espaço da comédia, é, eu queria esse ano. Esse ano, aliás, ano passado já, na verdade, né? Nossa, já acho que a pandemia misturou tudo, né? Eu queria retomar as coisas de, de sarau, sabe, velho. Misturar uhum. as paradas, fazer palhaço, fazer stand-up, fazer música. E, porra, você ia ser perfeito, assim, pra estar tá lá no meio e fazer um som e tal. Dá pra fazer, a gente pode fazer online aí, a gente dá um jeito.
0: Chama é... o Eric Barbie também, que incrível. É!
1: Música. Então, total, não, total. Super. É, Aliás, podia inclusive. Fazer o... Oi, fala, fala.
0: Não, inclusive, a gente tava tá pensando, eu, tá, eu conversei com ele, a gente vai tentar bolar uma música aí sobre transfobia. Né? E vai ser os dois cantando junto, assim.
1: Mano, vamos fazer, cara, vamos fazer, porque eu tô pra fazer com eles um escola da comédia trans, né? E, e inclusive, se, se, se rolasse de ser já pra esse show, seria incrível. Mas talvez esteja muito em cima. Mas, hum. cara, muito, muito bom, é um puta tema bom também, né? Mano, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas suas músicas. Eu me diverti pra caralho. Esse é o Júlio Paulucci, senhoras e senhores.
0: Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço aí o, o convite. Palminhas, eu que agradeço de verdade o convite, fiquei lisonjeado e estamos aí, vamos, vamos produzir.
1: É, sigam o Júlio, pessoal, ele está no Spotify, Júlio Paulucci, ele está no Instagram, é, ele tem as músicas dele lá, três músicas por enquanto. Vamos ver se esse ano ele tem mais de 80 é, acessos aí na, nas suas músicas.
0: 81 é lucro.
1: 81 já é, já é um ano melhor. E, e a gente se encontra nos Escolas da Comédia e outros, outros momentos aí, mano. Foi muito bom. Eu sei que a gente podia ficar aqui horas é, falando, né? Mas meus, meus produtores é, pediram para eu fazer um podcast mais, mais, mais rápido, que tava ficando muito longo. E acho que é isso. É, você aí, que quer fazer curso de comédia stand-up, você pode fazer jogo de improvisação. O, o Júlio fez, não que ele precisasse, porque ele já dava aula de teatro com 16 anos, na verdade. Mas. Mas venha, é, é, turmas, em, começando aí em março. Dá para entrar ainda durante o primeiro mês, se você estiver ouvindo isso aqui com março já iniciado. Ainda dá para entrar. Curso de improvisação, curso de comédia stand-up. Tudo online, você pode fazer onde você tiver e é um trabalho bem, bem, bem legal. Bem legal mesmo. Gosto muito e o Júlio também gostou. E um dia vocês vão ver esse rapaz aí estourado nos clubes de comédia com suas músicas. Eu boto muita fé, de verdade, mano. É muito, é muito legal o seu, seu trampo. Eu acho que você vai você vai ter uma... Um, você vai ter muito sucesso. É isso. Muito melhor. Fama, não sei. Fama, não sei. Mas sucesso, com certeza. É Fá, foda-se.
0: <risos> Show. Então, obrigado, Fabião. Então,
1: obrigado, é isso. Show. Deixa, deixa eu parar de gravar. Achei que você ia falar alguma coisa, sei lá, tchau, Não.
0: me siga. No então, site. tchau, beijo, me sigam aí no é, arroba talvez seja o Júlio, é terrível, mas por Júlio Paulo, o que vocês acham?
1: Ah, boa, arroba talvez seja o Júlio, Beijo.
0: É isso. Show. <risos>